0: Wir haben eine neue Abenteuerfolge für euch am Start und wir bleiben Baldurs Gate treu mit Descent into Avernus. Eins vorab, das Baldurs Gate Lexikon, das ebenfalls Teil des Abenteuers ist, gibt es jetzt bei D&D Beyond kostenlos zum Download. Wenn ihr also euer Abenteuer in Baldurs Gate stattfinden lassen wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu und müsst keinen Cent zahlen. Es war jetzt relativ häufig das Wort Baldurs Gate für ein Intro würde ich sagen und dementsprechend springen wir am besten direkt in die Folge und äh Baldus Gate. Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Wir sind in der Hölle gelandet und ich bin auch in meiner persönlichen Hölle gelandet, denn ich muss heute wieder mit Lass aufnehmen. Ja, ähm, das ist richtig.
1: Und vor allen Dingen muss man auch leider sagen, dass wir äh, nicht so in der, Hö nicht nur in der Hölle gelandet Das war übrigens wieder sehr verletzend, danke. Mhm. Ähm, die, äh, die, Dass wir nicht nur in der Hölle gelandet sind, was das äh, tatsächliche Abenteuer angeht, sondern auch leider Gottes vielleicht, aber das, das, da mögen sich vielleicht auch die Gemüter oder die äh, die Meinungen trennen, äh, was den Inhalt des Abenteuers angeht, über den wir heute reden, und die Stilistik.
0: Ja, es soll nämlich um Descent into Avernus gehen. Wir haben uns gedacht, das macht Sinn, nachdem wir letzte Folge Baldur's Gate 3 besprochen haben. Und wir haben uns nicht nur gedacht, das macht Sinn, sondern wir haben auch ein bisschen geschaudert, weil äh, es ist so ein bisschen bekannt als das am schlimmsten, sagen wir mal, aufgearbeitete Abenteuer im Hinblick auf Spielleiter kriegen, irgendwas an die Hand gedrückt und können das Abenteuer easy leiten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, denn es ist doch ein bisschen chaotisch, milde gesagt. Das ist das ist richtig.
1: Äh, warum, äh, warum haben wir das jetzt irgendwie so ein bisschen kombiniert? Es äh, bis, äh, ist ganz einfach Baldur's Gate 3 und Descent into Avernus haben äh, ein, äh, ein, ein, äh, einige Überschneidungen, oder was ist Überschneidung? Also kann man das auf jeden Fall nicht nennen. Aber es gibt auf der einen Seite einige Charaktere, die sich in beiden äh, Spielen ähm, äh, wiederfinden und äh, auch so ein paar äh, Insider-Bezüge. Denn Baldur's Gate 3 ähm, ist, spielt direkt nach dem Plot von Descent into Avernus oder so ein bisschen kurz danach. Ne? Also, direkt danach, ja. Weißt? Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall im Anschluss, mehr oder weniger direkt. Äh, entsprechend, wenn ihr Gate 3 äh, spielt und euch irgendwie ähm, überlegt habt, was das Ganze mit den ganzen Teufelchen soll und so Geschichten. Ähm, dann habt ihr hier eine zumindest eine kleine Ahnung, dass der, oder bekommt ihr durch Descent into Awareness eine kleine Ahnung, wie nah dann vielleicht doch ähm, die Ebenen der Höllen und äh, die eigentliche wirkliche Ebene oder die äh, materielle Ebene dann doch beieinander sind oder die materielle Ebene ist fachlich falsch gesagt aber die normale Schwertküste sagen wir so äh, dann doch all beieinander sind ähm, und vielleicht dann ganz noch mal so ein, äh, oder bevor wir direkt ins Abenteuer starten ähm, mal so ein kleiner Mini, Mini Recap äh, ich glaube wir haben die ganzen Höllen ja schon mal besprochen vor langer langer Zeit mhm. das ist bestimmt wie lange ist das her? Eineinhalb Jahre oder so?
0: Ja. Drei Jahre. So lange gibt es den Podcast Irgendwie. schon, ich
1: weiß es nicht. Aber äh, ja. Äh, irgendwann, irgendwann haben wir auf jeden Fall in alter Vorzeit haben wir mal, äh, ich habe sogar zwei Folgen äh, dafür geopfert, so ein bisschen dieses ganze Universum ja darzustellen. Also wenn ihr das äh, nicht gehört habt, die Folge von damals sucht sie noch mal raus. Sie wird wahrscheinlich irgendeinen äh, sehr äh, aussagekräftigen Titel haben, mit irgendeinem Pipi kaka humor drin, äh, wie ich uns kenne. Und da äh, gehen wir auch so ein bisschen durch die verschiedenen Ebenen der Höllen und so weiter und so fort, denn es gibt von den äh, es gibt nicht eine Hölle, sondern es gibt neun, korrekt? Absolut richtig. Gut aufgepasst. So, dankeschön. Ähm, und wir reden dann in *Descent into Avernus* über, wie der Name schon vermuten lässt, Avernus, was der was die erste Ebene der Hölle ist. Und die, das weiß man als äh, Gläubiger, äh, ähm, Schwertküste- oder Verunbewohner. Die von äh, Sariel beherrscht wird, oder diese Ebene wird von Sariel beherrscht. Und was man auch über diese Ebene weiß, wir werden auch immer mal wieder in unterschiedlichen ähm, Abenteuern, wenn mich nicht alles täuscht, Bezüge drauf gemacht, ist der sogenannte Blutkrieg, heißt es glaube ich auf Deutsch. Auf jeden Fall auf Englisch heißt es der Blood War. Und zwar ein ewig währender Krieg äh, auf der ersten Ebene der Hölle zwischen äh, Dämonen und Teufeln. Also super lauschiges Plätzchen, Plätzchen einfach. Macht riesig viel Spaß. <lacht>
0: Um, und äh, wenn wir jetzt schon darüber reden, sind wir direkt beim ersten Tipp für Spielleiter in dem Sinn, aber es für Spieler genauso wichtig. Es ist essentiell wichtig, dass die Spieler bzw. die Charaktere diesen Hintergrund kennen. Also, es macht schon Sinn, dass erstens sowohl bewusst ist, wer Sariel ist und wie die Background-Story von Sariel ist, und zweitens, dass Avernus quasi die erste Ebene der Hölle ist, wo dieser Krieg vorherrscht. Also, das ist jetzt auch kein Spoiler dann irgendwie, sondern es ist eigentlich so ein bisschen Allgemeinwissen für die Bewohner von Baldur's Tor und Bewohner der Schwertküste. Also, generell
1: muss man vielleicht da mal sagen: also, sowas sowieso, ähm, also die, die, ähm, die, wie soll man sagen, die. Die Gott- äh, oder die die Glaubensgeschichten äh, von äh, Ferun sind ja nicht wie irgendwie in unserer richtigen Welt, dass man halt quasi eine Entität, an eine, eine, eine Entität mit dem Namen Gott oder irgendeiner anderen Gottheit glaubt äh, und die, oder Gottheiten glaubt und dass dann quasi so eher so metaphysische Wesen sind, äh, an die man dann irgendwie glaubt, sondern tatsächlich sind ja die Gottheiten innerhalb von Ferun durchaus auch Wesen, die sich manifestieren können oder die tatsächlich existieren. Ähm, und entsprechend äh, gibt's, kommt es, also es ist jetzt nicht gängig, aber es kann durchaus die theoretische Möglichkeit bestehen, dass man seinen Gott in physischer Form trifft. Und ähm, sollte man wahrscheinlich nicht darauf warten, wenn die eigene Gottheit, der man anbiet, die man anbetet, äh, Sariel äh, ist, die dann halt irgendwie eine der neun Höllen bewohnt. Aber ähm, man kann die doch durchaus anbeten, Und äh, das ähm, wird auch gemacht an in Inferun in und Umgebung. Äh, sprich, äh, das ist jetzt nicht so wahnsinnig mythisch, sondern tatsächlich sozusagen gelebte und bekannte Religion.
0: Ja. Wobei Sariel an sich ja keine Gottheit ist. Das äh, muss man. Ich bin noch mir
1: dann ehrlicherweise nicht so sicher, ob die nicht auch angebetet wird.
0: Okay, das mag sein, aber rein vom, äh, vom Typ her ist sie äh, keine, keine Gottheit, sondern ein äh, Arc Devil. Ein Arc Devil, ja, okay, ich glaube, ein Arc Devil ist, glaube ich, per Definition ja keine Gottheit. Nee.
1: Finden wir aber alles raus. Ich habe das ehrlicherweise nämlich noch nie so ganz verstanden. Oder was heißt, was heißt verstanden? Ich habe es noch nicht so ganz durchgeholt. Ähm, ab wann, äh, weil es gibt ja so unterschiedliche Götterklassen. Ähm, also, so, äh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Begriff, aber so verschiedene. Ich glaube, es gibt so drei Götterebenen. Mhm. Und man kann äh, quasi zu einem dieser Götter werden, indem man einfach einen anderen Gott in, auf der Ebene tötet.
0: Ja, das ist. Ähm, und der Unterschied ist bei den Ark-Devils, also ich glaube, die bekanntesten sind eben diese Herrscher dieser neuen Ebenen. Das heißt, es gibt jeweils für eine Ebene immer einen Devil, der die, äh, die Ebene beherrscht. Und da sind so Leute wie eben die eben genannte Sariel dabei, aber auch äh, Mephisto oder äh, Asmodeus und so weiter. Also auch Namen, die man sonst schon mal gehört hat. Aber an für sich sind es keine Götter.
1: Ja, aber zum Beispiel ähm, äh Asmodeus ist eine Deity, also eine Gottheit. Ah, ja, okay. Deswegen, das ist so also ganz stringent, äh, Habe ich das nicht so ganz richtig durchgeholt.
0: Okay. Ja, für gut, vielleicht es da auch nochmal Unterschiede bei äh, Arc Devils, je nachdem.
1: Okay, ihr merkt, wir sind nicht so hundertprozentig <lacht> firm, was diese, was diese Statuten dieser verschiedenen Wesen angeht. Am Ende des Tages kann ich euch sagen, wenn ihr als Spieler auf irgendeine von diesen Wesen trefft, nicht kämpfen.
0: <lacht> ja. Zumindest versuchen, nicht zu kämpfen. Es sei denn, man hat spezielle Waffen dabei, die äh, in dem Fall äh, helfen könnten gegen die Gottheit oder gegen äh, ja. ne? Also, ähm, so viel sei gesagt, Sariel ist ja eigentlich ein gefallener Engel. Und vielleicht können wir da auch schon mal so ein bisschen die Backstory jetzt mit reinbringen, weil ich finde das auch für, für Spieler relativ relevant, diese Backstory zu kennen. Sariel ist im Endeffekt ein gefallener Engel, der eigentlich äh, sich dazu aufgemacht hat, die erste Hölle zu konkern. Und äh, so ein bisschen besessen wurde von dem Krieg, der da unten herrscht, der eben genannte Blutkrieg. Und äh, sich mit einer Armee aufgemacht hat, äh, die erste Hölle zu, ähm, zu erreichen und dementsprechend dann auch zu erobern. Ist aber sehr, sehr kläglich gescheitert dabei und äh, wurde äh, erstens besiegt und zweitens lag dann zwar nicht tot herum, aber bewusstlos. Und der gute, eben genannte Asmodeus hat sich äh, das zum Spaß gemacht, sie dann im Endeffekt oder die Fittische zu nehmen und dann so äh, zu verderben, ich nenne es jetzt mal verderben, dass sie quasi kein Engel mehr war, wurde, sondern sich nach und nach in einen Arkdebel verwandelt hat und aber dann gleichzeitig die erste Hölle in seinem Namen, ähm, in seinem Namen als Arkdebel geführt hat und dementsprechend natürlich auch die Armeen, die auf Teufelseite gegen die Dämonen kämpfen anführt.
1: Es gibt auch ganz großartige, also von diesem von dieser ersten Phase, also als sie noch als Engel sozusagen in die, äh, nach Avernus herabsteigt und mit ihrer Armee versucht, die äh, Dämonenhorden ähm, niederzustrecken, gibt es ganz großartige Illustrationen. Ich bin gerade parallel über eine gestolpert, wie sie auf ihrem äh, riesigen Mammut, goldenen riesigen Mammut, äh, dazu später mehr im zweiten Teil dieser Folge, ähm, äh, dann irgendwie darunter stürmt und irgendwie auf die auf die auf auf diese auf diese Teufel oder, nee, nicht Teufel, sondern Dämonen zustürmt. Ähm, äh, großartige Sachen, aber wie gesagt, äh, da äh, will ich jetzt noch nicht im näheren Detail drauf eingehen. Ähm, denn vielleicht noch eine ganz kurze Intro, falls äh, das jetzt hier die erste Folge sein sollte, die du hörst, oder die erste Folge, die ihr hört, ähm, die äh, bei der es um, um äh, Abenteuer geht. Wir strukturieren die Folge so, dass wir die erste Hälfte so ein bisschen allgemeingültig halten. Wir versuchen uns, äh, äh, wir versuchen so gut wie möglich Spoiler zu vermeiden, ähm, euch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr dieses Abenteuer als euer Abenteuer wählt, sei es jetzt als Einsteiger oder schon als Fortgeschrittene. Also, was für eine Stilistik dieses ganzen, ganze Abenteuer mit, mit sich bringt. Und gerade wenn ihr Spieler seid, auf was ihr euch damit einlassen würdet, ähm, damit ihr halt so die Pros und Cons wisst sozusagen. Und dann im zweiten Teil der Folge, das sagen wir dann aber noch mal explizit an, wenden wir uns ein bisschen mehr an Spielleiter, um äh, vielleicht da so ein paar Tipps zu geben, ein paar Eindrücke, die halt gerade für Spielleiter relevant sind. Da wird dann aber auch auf jeden Fall gespoilert, Sprich, ähm, wenn ihr Spieler seid und euch nicht spoilern möchtet, dann ähm, müsstet ihr dann bitte die Folge pausieren, stoppen, ähm, bis ihr äh, das Abenteuer gespielt habt oder Spielleiter werden wollt oder was auch immer. Ähm, ganz kurz nämlich dazu den äh, Regeln. Ähm, wenn ihr euch wiederum gar nichts spoilern lassen möchtet, also ihr wollt euch quasi von eurem Spielleiter komplett überraschen lassen, was er für ein Abenteuer ausgesucht hat und ähm, äh, wollt auch quasi keinerlei Informationen über dieses Abenteuer bekommen und äh, ganz frisch, äh, fresh, fresh ist auch sehr gut, äh, ganz frisch reinstarten möchtet, dann äh, sind aber wahrscheinlich unsere Abenteuerfolgen ohnehin nicht so das Wahre für euch. Dann äh, hört euch aber den Podcast nochmal von vorne an, da habt ihr genug Material. So,
0: ja, ist so ein bisschen schwer, nicht zu spoilern, muss ich zugeben. Ich versuche es jetzt zumindest trotzdem mal zum Beginn des Abenteuers. Ähm, aus Spielersicht, was ist passiert? Ihr seid im allseits bekannten Baldur's Gate, bzw. Baldur's Tor, und ähm, hängt da ab und denkt euch nichts Böses, bis eine Flüchtlingswelle ähm, in Baldur's Tor einlauft, läuft. Und ähm, dann erfahrt ihr äh, über verschiedene, ähm, verschiedene Quellen, dass die Stadt Elturel, eine relativ bekannte Stadt auch in, in, an der Schwertküste, komplett vom Erdboden verschluckt wurde. Von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Es gibt ein paar Flüchtlinge aus Eltorell, die es nach Baldurstor geschafft haben, aber es sind nicht viele und diese Stadt ist komplett anscheinend dem Erdboden gleichgemacht und do, da, wo sie stand, ist nur noch ein Krater zu sehen. Das schon mal als Background. Ganz wichtig aber in den ersten vier Leveln und ich würde es jetzt mal Intro nennen äh, werdet ihr mit dem weiteren Verlauf und dem eigentlich der eigentlichen Story dieses Abenteuers gar nicht so mega viel zu tun haben was ein bisschen schade ist kommen wir nachher noch zu man kann das so leicht modifizieren als Spielleiter ähm, aber grundsätzlich erstmal das schimmert so ein bisschen im Hintergrund mit ihr kriegt da ab und zu ein Ball das Tor was mit und ähm, aber für euren eigentlichen Auftrag den ihr nach und nach erhaltet hat das eigentlich nichts kein Belang. Dann äh, werdet ihr in diesem Intro quasi von der flammenden Faust engagiert. Diese Gruppierung kennt ihr bereits, wenn ihr unsere ähm, Gruppierung Ne, wir haben es nicht Gruppierungsfolge, sondern wie haben wir es genannt? Ähm, ich komme nicht mehr drauf. Na, Das ist schlecht. Gruppi Gruppierungsfolge? Äh, Gruppierung auf jeden Fall nicht. Wie haben wir die denn genannt? Auf jeden Fall hier die Hafner und Co. Ja, auf jeden Fall, äh, da könnt ihr noch mal nachhören, was denn die flammende Faust überhaupt ist. Diese Organisation, wir haben es wahrscheinlich Organisationen und so weiter genannt, aber gut. Ähm, diese Organisation verpflichtet euch, um äh, Kultisten zu zerstören, beziehungsweise drei Kulte, die sich nach und nach aufgebaut haben, die Baldur's Gate bedrohen. Relativ easy der Plot, aber es wird ein bisschen schwieriger, als man denkt. Während ihr dann versucht, diese Kultisten zu zerschlagen, kommt immer nach und nach so ein bisschen mehr ans Tageslicht, was denn mit Elturell passiert ist. Und ihr werdet nach und nach in dieses Abenteuer verstrickt. Mehr kann man dazu leider jetzt am Anfang nicht sagen, weil ansonsten würde ich sehr viel spoilern. Und äh, die Gesamtstory ist ein bisschen verzwickt und ihr werdet nach und nach weiter, äh, weiter Richtung Hölle gezogen. Aber um jetzt nicht zu spoilern, würde ich auf Spielerseite nicht weiter erzählen, worum es denn eigentlich geht. Nichtsdestotrotz. Ähm, es könnte relativ wichtig sein, und da sind wir wieder bei Session 0, weil die ist in diesem, ähm, diesem Abenteuer tatsächlich relativ wichtig, ich würde dringendst empfehlen, dass ihr euch mit eurem Spielleiter so absprecht, dass ihr Charaktere erstellt, die nicht seit Jahren in, in Baldur's Gate wohnen oder sonst was, sondern die im besten Fall Flüchtlinge aus Eltorel sind. Das macht es erstens ein bisschen leichter für den Spielleiter, um euch die Story darzulegen und äh, gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Background zu erklären. Aber ihr habt auch so ein bisschen den Need, um dieses Abenteuer überhaupt durchzuführen bis zum letzten Level. Vielleicht da auch noch, es ist ein Level 1 bis Level 13, richtig? Ja. Abenteuer. Das heißt, ihr werdet einmal gut durch äh, verschiedene Level geführt und ähm, von dem Intro, das ich eben gesprochen habe, sprechen wir über Level 1 bis 4, bevor es zur Sache geht. Aber grundsätzlich Level 1 bis Level 13. Und, wenn ich gerade davon gesprochen habe, im besten Fall Background aus El Es wäre auch ganz nett, wenn ihr eine relativ ausgeglichene Gruppe erstellt. Denn diese ersten vier Chapters, wenn der Spielleiter sie denn nicht irgendwie downgradet, haben es extrem in sich. Also das, grundsätzlich würde ich behaupten, das Abenteuer, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders klingt, ist sehr ausgeglichen, aber Level 1 bis 4, da sind ein paar, ja, nicht nur deadly Encounter dabei, sondern wirklich Encounter, die einfach, wo man als Spieler gar nichts machen kann, außer einfach zu sterben. Also da ein bisschen aufpassen und auch an Spieler der Sicht, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, man kann das ein bisschen abschwächen und meiner Meinung nach sollte man das auch machen, sonst könnte es ein bisschen knifflig werden. Genau, aber das ist schon mal inhaltlich äh,
1: gut, ganz gut umrissen und gibt euch ein ganz gutes Bild. Äh, aber generell noch ein paar äh, Also, und dann generell aber noch so ein paar, paar ähm, Anmerkungen natürlich, was so die generelle Stilistik des Abenteuers angeht, um halt zu gucken, ob ihr auf so eine Art von Abenteuer Bock habt. Eine Sache ist dabei ganz, ganz wichtig. Der Name ist hier so ein bisschen misleading. Ähm, Gerade wenn man äh, hier Baldur's Gate, äh, Descent into Avernus vergleicht mit den ganzen äh, Waterdeep- oder also Tiefwasser-Abenteuern, die dann doch sich auch meistens in, Team, in Tiefwasser abspielen. Wir haben ja, also wir werden ja auch noch äh, Drachenraub äh, mit euch bes besprechen, was was das Paradeexemplar eines urbanen Abenteuers ist. Gut bei ähm, bei äh, Dungeon of the Mad Mage kann man auch nicht unbedingt sagen, dass das jetzt irgendwie in Tiefwasser spielt, obwohl das äh, geografisch natürlich korrekt, korrekt ist, aber wie auch immer ähm, bei Descent into Avernus, ähm, also Descent into Avernus ist, ist kein urbanes Abenteuer. Das ist, wie gesagt, äh, durch den Namen etwas misleading. Wenn ihr ein urbanes Abenteuer spielen möchtet, wie gesagt, dann äh, guckt oder hört euch die Folge, die jetzt bald kommen wird, zu Drachenraub an. Ähm, aber Baldur's Gate ist es tatsächlich nicht. Ihr startet dort zwar, und auch Baldur's Gate ist natürlich dadurch, dass es ähm, nah am Geschehen des, des gesamten Abenteuers an sich ist, durchaus ein wichtiger Punkt des Abenteuers. Nichtsdestotrotz werdet ihr dort nicht viel Zeit verbringen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ist, es ist tatsächlich ironischerweise eher ein Abenteuer, ähm, das äh, so ein bisschen auf eine Mischung aus so Sans Sandboxing und explorativen Charakter, also äh, Sandboxing explorativen Charakteren besteht, ähm und mit, mit doch sehr deutlichen ich sag mal ähm, so investigativ Anteilen also ihr werdet ihr werdet eine Menge Möglichkeiten haben euch so äh, einfach Sachen zu entdecken äh, oder auch de entdecken zu müssen äh, während ihr nach bestimmten Informationen forscht das ist so die so eine Stilistik wenn ihr sowas in einem Abenteuer sucht könnte das ganz cool sein ähm, wenn, wie gesagt, eher so, wenn ihr eher so sehr, sehr hohen Kampffokus habt, kann man das hier vielleicht in dem Abenteuer so also ein bisschen reininterpretieren und das auch forcieren, das kann auch gut sein, aber wenn es wirklich darum gehen sollte, dass ihr, wie gesagt, euch einem, äh, so diese typischen Schwertküstenabenteuer, ne, also ihr wollt irgendwie an der bekannten Schwertküste irgendwie herumstreifen, ihr wollt irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie in diverse, in diversen unterschiedlichen Städten, unterschiedliche Gesellschaften wahrzunehmen und dort zu entdecken, ähm, all das wird Baldur's Gate Descent Avernus euch nicht bieten.
0: Ich glaube, man kann einfach das Baldur's Gate rausstreichen und Descent into trifft es dann ganz gut.
1: Ja, denn äh, am Ende des Tages, äh, und du hast es ja eben schon so ein bisschen, also ich meine, das ist halt, ich, der, der Titel sagt da schon relativ viel aus. Ist, am Schluss geht es halt dann doch irgendwie um den Descent into Awareness. So. Ähm, und äh, da wird der hat halt dann relativ wenig mit der Schwertküste an sich zu tun. Und äh, wie gesagt, das so ein bisschen die generelle Stilistik. Auch wichtig finde ich ähm, so ein bisschen die, äh, die Umgebung so zu beschreiben. Also ihr, wie gesagt, ihr werdet da keine. Ähm, Ihr werdet eure die meiste, die meiste Zeit des Abenteuers nicht in einer wahnsinnig sozialen, an einer wahnsinnig sozialen Schwertküste verbringen, wo irgendwie dauernd Handelskarawanen und sowas und, äh, irgendwie darum hängen und ihr dauernd Möglichkeiten habt, ähm, äh, Handel zu treiben oder neue Dinge zu kaufen oder was auch immer. Sondern ihr werdet äh, tendenziell in einer ähm, sehr ähm, gesellschaftsfernen Gegend unterwegs sein. Äh, in der ihr halt eben genau diese ganzen Interaktionen und so Social Encounter und sowas tendenziell weniger haben werdet.
0: Ja, ja und ähm, das müsste man vielleicht auch noch mal hinzufügen, ähm, die, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die ersten Teile unterscheiden sich halt einfach auch, sobald es dann zur Sache geht. Also ich meine, je nachdem, wie es hängt ja auch immer ein bisschen von Gruppe zu Gruppe ab, je nachdem, wie schnell man denn irgendwie jetzt von ähm, von der, dem Intro zum eigentlichen ähm, Abenteuer kommt. Es dauert ja immer ein bisschen. Deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen mit es gibt keine, keine Händler und Co., weil man verbringt schon gute fünf Level ähm, noch in der Zivilisation und je nachdem, wie äh, schnell gewisse Gruppen spielen, kann das auch schon mal ne, ein halbes Jahr dauern. Ja, die Level 1 bis 5 werden definitiv weniger Zeit
1: dauern als die Level 5 bis 13. Das ist
0: richtig, aber dennoch ähm, vom Spielstil kann das ja trotzdem ein bisschen dauern. Also ähm, dahingehend passt das schon, aber sobald man, wie gesagt, dann runter nach Avernus steigt, dann wird es schwierig. Gleichzeitig aber auch, dadurch, dass, wenn wir von der ersten Hölle sprechen, klar gibt es da nicht das äh, normale ähm, Langschwert mit 1d8, dafür gibt es äh, ziemlich krassen anderen Scheiß, über den wir nachher noch sprechen werden. Also da sei gesagt, es ist jetzt nicht so, mal abseits von Essen, dass man da äh, nicht erwarten kann, irgendwelche äh, Waffen zu finden, wo wir dann jetzt wieder bei äh, Curse of Strats sind, sondern die gibt es schon natürlich, weil wie gesagt, da unten wird halt gekämpft und zwar ständig seit tausenden von Jahren, dementsprechend braucht man auch Waffen. Ähm, da würde ich mir als Spieler jetzt nicht die Riesensorgen machen, ich würde mir eher Sorgen machen im Hinblick auf Essen und Co.
1: Naja, aber, aber eigentlich ist äh, 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 Curse of Strat eigentlich ein ganz guter Vergleich. Aus einem ganz anderen Setting heraus, aber in, aus dieser Art von Stilistik heraus. Ne? Also es ist halt eine sehr abgekapselte äh, Umgebung, die einem halt äh, aufzwingt, sich mit den örtlichen Gegenheiten zu tun. Und natürlich, generell ist es bei D&D und bei D&D-Abenteuern nie so, dass ihr keinen Händler finden werdet. Das ist natürlich Quatsch. Aber dass wenn ihr eine solche Umgebung haben möchtet, wo quasi aktiver Handel getrieben wird und halt so dieses Lebhafte der Schwertküste zu schätzen weil, wisst oder dann halt irgendwie die Möglichkeiten, auch gegebenenfalls einfach st zwischen Städten hin und her reisen zu können, ähm, und, oder dass sich ein Abenteuer über Städte hinweg entwickelt oder ähnliches, das werdet ihr ähm, und dann gegebenenfalls auch irgendwie bekannte Persönlichkeiten zu treffen innerhalb dieser Städte und was auch immer, das werdet ihr halt einfach hier nicht haben ähm, oder tendenziell weniger haben. Es wird also, wenn ich sage, das werdet ihr nicht haben, meine ich damit natürlich, es gibt andere Abenteuer, die das besser können. Ähm, es, wir reden ja über über D&D. Am Ende des Tages gibt es hier nie, äh, gibt es hier nie nie oder immer.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Also, Aber wie gesagt, so abge abgeschottet, das stimmt schon, ähm, aber halt, wie gesagt, erst im späteren Teil. Ähm, ja, und ganz ehrlich, das ist es schon leider meiner Meinung nach nach 20 Minuten Redezeit hier im Podcast, was es für Spieler zu sagen gibt, weil ich befürchte, der Großteil der Folge muss für Spielleiter gehen. Wir haben es ja schon angekündigt, das ist für Spielleiter ein heavy Ding. Also, ich würde es keinem Anfängerspielleiter empfehlen, auf gar keinen Fall, ähm, weil man sehr viel nochmal anpassen muss und sich reinarbeiten muss. Und es ist teilweise eben auch nicht das klassische D&D-Abenteuer, wo wir gerade eben über Waffen gesprochen haben. Also es gibt verschiedene Mechaniken, nicht nur in Avernus selbst, sondern auch mit Dingen, die man dort findet. Deshalb würde ich auch, wenn wir über Gruppen sprechen, eine Anfängergruppe würde ich das Abenteuer auch nicht ans Herz legen, sowohl Anfängerspielleitern als auch eine Anfängergruppe. Und äh,
1: Stichwort, äh, ich habe tatsächlich noch, ein, äh, noch eine Notiz mir gemacht, äh, eine Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt für euch als Spieler da draußen bei so einem Abenteuer oder bei dem Abenteuer. Ähm, wenn ihr Anfänger seid und noch so ein bisschen unsicher, was diese Gesinnungsgeschichten angeht und ihr meint, das ist eine gute Idee oder das ist eine coole Idee, einen bösen Charakter zu bauen, macht es nicht für dieses Abenteuer. Das ist wirklich, also dadurch, dass ihr quasi auch ähm, innerhalb dieses Abenteuers viel mit dieser ganzen Gesinnungsgeschichte konfrontiert werdet und Gesinnungswechsel und bla bla bla, ähm, auch wir haben ja eben das, das Stichwort Sariel schon genannt, das, die, ich meine, das ist der, der beste Beispiel von einem gefallenen Engel und irgendwie äh, der, der ganzen Unsicherheit von der, dem Einfluss unterschiedlichen Gott, unterschiedlicher Gottheiten und so Geschichten, äh, da einen bösen Charakter zu spielen, der am besten dann auch noch irgendwie so ein gefallener Paladin ist oder sowas, äh, das sorgt richtig krass für Chaos. Das kann richtig, richtig geil sein, wenn ihr erfahrene Spieler und Spielleiter seid und halt wisst, ähm, wie man so etwas ausspielt, ohne eine Gruppe zu zerreißen. Das würde ich aber auf gar keinen Fall in einer Anfängergruppe machen, wenn ihr vorhabt, denn diese Gesinnung auch tatsächlich ein bisschen in eurem Charakter auszuspielen.
0: Ja. ja. Ähm, und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ähm, gerade wenn wir über böse Gesinnungen sprechen, ähm, gerade hier, wenn wir über die Im Endeffekt sprechen wir über die Hölle. ne? Also die Versuchung, da sich gegen die Gruppe selbst zu stellen, wird sehr hoch sein. Ob ihr es jetzt als Spieler wollt oder nicht, aber ihr könnt schon äh, Sachen aufgezwungen werden. Also wir sprechen hier über teilweise sehr stark Gegner und äh, die auch fast schon Mindflayer-mäßig euch Sachen anbieten können, wohl im Zweifelsfall ihr sogar geneigt seid, das anzunehmen. Da ein bisschen vorsichtig sein. Gut, ich
1: glaube, dann, wie du schon gesagt hast, müssen wir tatsächlich heute etwas frühzeitiger die allgemeinen Informationen äh, abschließen ähm, und uns dann den Spielleiterthemen zuwenden. Äh, tut uns sehr leid, dass wir da irgendwie heute ein bisschen, eine, insofern quasi für die allgemeinen Informationen, eine etwas kürzere Folge haben. Das wird auch mit Sicherheit bei anderen Abenteuern mal wieder ein bisschen ausführlicher sein. Ähm, aber wie gesagt, uns geht es ja bei diesen Folgen insbesondere darum, dass ihr. So ein bisschen die, das Grundsetup und die Grundstilistik eines Abenteuers kennenlernt, um dann vielleicht ein bisschen besser evaluieren zu können, ob das äh, ein Abenteuer für euch und eure Gruppe
0: ist. Haben wir, haben wir endlich einen, einen Spoiler-Warnung-Button? Wir haben, glaube ich, noch keinen Spoiler-Warnung-Button. Wir sollten uns einen. Sp 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 Spoiler! Ja, sowas, sowas will ich hier sehen. Ja. Also, oder du machst das jetzt immer. Fände ich auch gut. Wir nehmen einfach okay, den, den Soundbite, den du jedes Mal jetzt gemacht hast, und den spielen wir einfach immer. Okay. An.
1: Ich, ich nehme den einfach mal bei Gelegenheit dann einfach auf und
0: äh, wenn ihr die Folge hier hört, dann habe ich den schon eingebaut einfach. Ah, sehr gut. <lacht> ähm, ja, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal die komplette Story noch mal kurz runterreißen, damit äh, die Spielleiter wissen, was denn äh, sie erwartet bei Descent into Avernus. Alle Spieler bitte weghören. Ähm, wir haben es gerade eben angesprochen, also ihr äh, die Spieler sind in Baldur's Gate und äh, kriegen erstmal einen komplett anderen Auftrag, aber während dieses Auftrags finden sie eine Infernal Puzzle Box, die sie dann zum allseits bekannten Candle Keep bringen, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben. Und äh, dort wird das Ganze, beziehungsweise die Box wird dann dort untersucht. Und es stellt sich raus durch die Untersuchung, dass Elturel tatsächlich in Avernus, bzw. in die Hölle gezogen wurde. So, das finden die Spieler dann raus und gleichzeitig kriegen sie freundlicherweise noch von diesem, äh, von Candlekeep, bzw. den Leuten bei Candlekeep, einen kleinen Holy Funden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ich weiß nicht, nicht ob es Holy oder Holly ist. Ja, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall laut, laut Abbildung sehr cute. Äh, an die Hand, was die Spieler natürlich nicht wissen, was aber Teil des Abenteuers ist, dieser äh, Holy Fund hat mal Sariel selbst gehört und war, als sie noch ein rechtschaffener Engel war, quasi äh, das Reittier und ein guter Freund von ihr. Das, Problem das ist, ist
1: genau der, der, der Mammut, den ich eben angesprochen habe ja. auf, auf der Illustration. Das ist nämlich äh, Sariel, die auf ihrem Hollyfanten einem riesigen, goldenen, glänzenden, beflügelten Mammut, ähm, in die Schlacht reitet. Bisschen episch, bisschen cool. Und wie gesagt,
0: äh, googelt einfach auch mal lulu Hollyfant Das Ding ist einfach mega cute. <lacht> es kann sich quasi in das Mammut verwandeln, wenn es denn möchte. Das Problem ist nur äh, Sariel hat es irgendwie nicht übers Herz gebracht, nachdem sie äh, dann böse geworden ist, diesen äh, Holifanten zu töten oder sonst was mit ihm zu machen. Das heißt, sie hat ihm quasi einfach mal komplett das Gehirn gewaschen. Der arme Holifant kann sich an nichts mehr wirklich erinnern beziehungsweise nur noch an Bruchstücke. Und er wurde aus der Hölle verbannt. Dementsprechend äh, denkt trotzdem jeder in Candlekeep, äh, dass dieser Holifant ein super Begleiter ist und euch äh, dahin führen kann in den Höllen, wo ihr denn hingehen müsst. Also Holyfant, quasi so ein bisschen der Fremdenführer in der ersten Hölle. Nach und nach erhält der Holyfant auch immer wieder neue Informationen beziehungsweise kann sich an Dinge erinnern. Das dauert nur leider ein bisschen. Und da kommen wir dazu, was ist denn eigentlich jetzt die Aufgabe der Abenteuer? Natürlich, und das deswegen habe ich da eben von gesprochen, dass äh, sie im besten Fall aus Elturel kommen, natürlich muss der Main Quest für die Abenteuer sein. Sie wollen Elturel befreien. Sie kommen dann quasi nach und nach wirklich in der Hölle an und stellen dann fest, dass El so ein bisschen in der Luft schwebt, mit Ketten befestigt ist und nach und nach in den River, äh, in den Fluss Sticks gezogen wird. Das heißt, na, so ein bisschen Zeitdruck ist auch da, aber nicht so extrem, wie man jetzt denkt. Das wollen natürlich die Charaktere verhindern und El wieder aus der Hölle entfernen. Jetzt hat einer dieser, ähm, dieser Charaktere in Kennelkeep gesagt oder eine Vision gehabt, ähm, dass das passieren kann, indem man das Schwert von Sariel findet, von dem sie sich getrennt hat, nachdem sie böse geworden ist. Wo das Schwert genau ist, das weiß angeblich Lulu, dieser äh, Holy Fund, In Wirklichkeit weiß es aber gar nicht. Das heißt, jetzt beginnt so eine kleine Irrfahrt. Und das ist auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen, der Painpoint des Abenteuers, aber das macht es unglaublich kompliziert für euch als Spielleiter. Die Spieler werden jetzt hin und her geschickt. Sie werden erst zu einem Vor geschickt, wo, ähm, wo ein paar Kenkus wohnen. Da ist das Schwert natürlich nicht. Dann werden sie zu was anderem geschickt. So nach und nach geht es immer weiter, bis Lulu quasi den Verstand zurückgewinnt und irgendein Charakter bzw. irgendein NPC in den Höllen ihnen sagen kann, wo das Schwert ist. Wenn sie das gefunden haben, können sie sich entscheiden, äh, ob sie Sariel dann entgegentreten da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder äh, sie redeem Sariel, das heißt, sie wird wieder gut, oder sie töten Sariel, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Gleichzeitig können sie aber auch äh, sich auf Sariels Seite schlagen. Sie können äh, die neuen äh, Lords der ersten Hölle werden. Es gibt verschiedene Optionen. Ich bin trotzdem der Meinung, es macht allein, um von der Storyline durchaus Sinn, dass das Ziel der Charaktere ist, Elturel zu befreien. Da gibt es verschiedene Optionen, die ganz abgefahren sind, von äh, Tiamat taucht auf und durchbeißt die Ketten bis zu Sariel du, äh, zerreißt den Vertrag und so weiter. Wenn wir bei Vertrag sind, vielleicht noch auch ein kleiner Hintergrund, warum wurde El denn überhaupt in die erste Hölle gezogen? Äh, es gibt einen Nebencharakter, der da heißt, ich vergesse seinen Namen leider immer. Ich habe es jetzt auch gerade äh,
1: nicht mehr auf dem. Ich habe es dir ich eben viermal gesagt
0: und jetzt, wo ich es brauche, habe ich es auch ja, ver äh, vergessen. Thavius Creek heißt der gute Mann. Äh, oh. Relativ komplizierter Name. Aber das ist quasi, ich nenne ihn jetzt einfach mal der, der Oberseher und ähm, ein sehr wichtiger Charakter in El Torell. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Bürgermeister. Ich weiß nicht, was sein so offizieller Titel ist. Und es gab eine Zeit vor 50 Jahren, als Aeltorell heimgesucht wurde von einer äh, Vampirbande bzw. von verschiedenen Vampiren. Das war ein bisschen äh, schwierig, dadurch, dass die Leute dann nachts einfach gar nicht mehr auf die Straße konnten. Und dieser gute Herr hat dann einen Pakt mit Sariel abgeschlossen, der eine zweite Sonne installiert. Es war im Endeffekt aber eigentlich eine Art Höllenmaschine die natürlich auch nachts scheint und dadurch wurde dann die komplette Vampirbrut vertrieben. Was alle El aber nicht wussten, dass der gute Mann gleichzeitig den Vertrag unterschrieben hat, dass El nach 50 Jahren in die Hölle gezogen wird und nach und nach in diesem Fluss äh, Sticks versinkt und dadurch verlieren alle Anwohner von El erstens nicht nur Ihre Gedanken, sie werden quasi auch dann zu Jüngern Sariels und kämpfen im Blutkrieg mit. Also so auch so ein bisschen so der Hintergrund, warum das Ganze passiert, warum Sariel denn überhaupt LTRL haben wollte und so weiter.
1: Und äh, also generell kann man einfach sagen, äh, der hat äh, die. Also erstmal ist es ja wirklich wahnsinnig dumm, so einen Deal einzugehen, während die Konsequenz des Deals noch passiert, wenn man noch lebt.
0: Das ist richtig. Das war nicht der Schluss. Das ist Schlauste, ja richtig tut.
1: wohl. 50 Jahre. Und sagen wir mal ehrlich, Sari ist ein fucking Arc-Demon. Nee, Arc-Devil, äh, Arc nicht Arc Demon. Oh, jetzt habe ich es falsch gesagt. Nee. Äh, ähm, und äh, der wäre doch scheißegal gewesen, wenn noch mal ein 50er draufgepackt hätte. So. Ich kann es aber mal in 100 Jahren runterziehen. Dann hätte er nämlich schön nichts mehr damit zu tun gehabt. Ähm, nee, aber genau, genau so ist es. Und äh, du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, oder wahrscheinlich habt ihr es jetzt beim Zuhören auch einfach schon gemerkt. Diese unfassbare Vielfalt an Optionen und für unterschiedlichen Ausgängen und äh, Verläufen in diesem Abenteuer machen dieses Abenteuer wirklich wahnsinnig kompliziert zu leiten. Ich habe mir in der Vorbereitung ähm, auch noch mal äh, mich so, so ein bisschen bei so ein paar bei so ein paar Blogs und äh, Reddit-Einträgen so quergelesen, was andere Spielleiter dazu sagen. Ähm, bei einem fand ich es ganz geil, äh, oder bei einer fand ich, ich, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, der, der meinte, so wenn man als erstes sich mit Avernus auseinandersetzt äh, und so einfach nur so ein paar Outlines liest ähm, und also wie dieses Abenteuer auch vermarktet wurde, hört sich das irgendwie so an, als ob das so eine riesige Wunschkiste voller geilem Scheiß ist. Und dann schlägt man das Buch auf und denkt sich so, ah, doch nicht. <lacht> ähm, zum Beispiel ist natürlich, also generell muss man natürlich sagen, ist es relativ sehr episch, dass man halt so ein Abenteuer in den Höllen spielt. Äh, ja, es gibt eine Menge Abenteuer, die irgendwie teilweise in anderen Ebenen stattfinden und so weiter und so fort. Das ist ja auch äh, jetzt ist ja schon, fast, schon fast normaler Alltag in, äh, in Verun. Aber sozusagen so ein Showdown in den Höllen zu haben, ist natürlich einfach ziemlich cool. Auch diese ganzen Charaktere in der Hölle, also in Avernus, sind schon sehr ähm Dramatisch, sagen wir mal. Auf der, einen, auf der einen Seite haben wir natürlich Sariel, auf der anderen Seite haben wir aber auch so Leute wie Beel. Ähm, der war der äh, Ich glaube, Beel ist männlich, bin mir nicht, ehrlicherweise nicht hundertprozentig sicher. Äh, der war der Vorgänger von Sariel als Anführer oder als Vorsitzender, der äh, im, 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 Als Vorsitzender? Ich <lacht> weiß nicht, ob diese Rolle so heißt. Ich glaube schon. Äh, der, der so so ein ähm,
0: wo alle dann ja, äh, genauso Regeln befolgen müssen.
1: Ähm und, ähm, äh, genau, äh, wir, also kann auch gegebenenfalls übrigens, äh, hier können wir ja spoilern, kann auch übrigens wieder auch der Nachfolger werden, gegebenenfalls, ähm, entsprechend, ähm, ihr werdet eine ganze Menge, also die Spieler, gerade die, gerade wenn ihr eine Gruppe habt, die so ein bisschen DD-Lore interessiert ist, habt ihr hier schon eine ganze Menge cooles Futter für eine wirklich krasse, epische Geschichte. Das, also bei, weil ich glaube, leider Gottes werden die nächsten, 20 Minuten hier so ein bisschen in so einen Rand ausarten. Das möchte ich aber ganz klar machen. Also wenn ihr eine, eine lore-affine Gruppe habt, äh, dann, und, dann, und selbst ein bisschen gewillt seid, äh, Arbeit in ein Abenteuer zu stecken, damit das funktioniert, und auch ähm, vor allen Dingen aber auch eine Gruppe habt, die irgendwo anzusiedeln ist, so zwischen so ein bisschen Min-Maxi, aber insbesondere doch auch äh, interessierte Storyteller, dann habt ihr hier Futter für ein wirklich episches Abenteuer in das ihr aber wie gesagt leider Gottes sehr viel Arbeit reinstecken müsst, denn also ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wie gesagt, ein Faktor sind diese ganzen coolen Charaktere. Ein anderer Faktor sind so viele, ich sag mal mh, Zusatzelemente, die in das Abenteuer so reingeschmissen wurden, mit denen ihr die, die einfach sehr besonders sind. Also auf einen haben wir auf, ein, auf, auf der einen Seite haben wir diesen äh, diesen äh, diesen Lulu oder diese Lulu, ähm, die so ein bisschen diese Fremdenführer in, in Avernus sein soll. Das ist natürlich äh, die, die so ein wahnsinniger, cuter, Ele, wahnsinnig cuter Elefant ist. Das ist natürlich für euch als Spielleiter äh, super gut. Ihr habt, ihr habt quasi per Definition einen NPC, dessen Job es ist, Informationen zu droppen, um die ähm, Abenteurer von A nach B zu leiten. Ja. Ähm, das ist wie gesagt, das ist, also sprich die, die Leute, die, die Abenteuergruppe ist irgendwo stuck, ja. dann können, kann, könnt ihr wieder Lulu, also Lulu ist eh immer die ganze Zeit dabei, könnt ihr quasi wieder Lulu dazu nutzen, um weitere Informationen zu droppen. Dafür sind aber zwei Sachen unbedingt notwendig. Die erste Sache hast du eben schon gesagt, das ist, ihr müsst den Spielern klar machen, was sie ein Ziel hier in Avernus verfolgen. Diese, diese Möglichkeiten, die sie da in Avernus haben, sind so mannigfaltig und wie sie diese Geschichte auch in in Avernus äh, ausspielen, ist so mannigfaltig, dass es durchaus sein, sein kann, dass gerade unerfahrene Gruppen sich total verlieren. Sprich, dieses, sie immer wieder auf, diese, auf dieses Objective zu polen, ähm, jetzt hier diese, diese Stadt zu befreien, macht allen Beteiligten das Leben etwas leichter. Das andere, der andere Bereich ist, ihr müsst oder der, der, das andere, was wichtig ist, ist, ihr müsst den, den, der Spielergruppe eintrichtern, dass sie um jeden Preis Ludo beschützen müssen. Denn das Vieh ist jetzt nicht, also das, das Vieh kann durchaus schon mal abhanden kommen, so ist es nicht. Ne? Also das ist jetzt kein äh, Geist, in Entitätswesen, was quasi einfach nur äh, einfach die ganze Zeit so in den Köpfen der, äh, der, der Leute existiert. Nee, das kann auch leider ähm, abhanden kommen über die ganze Geschichte. Und entsprechend ähm, macht denen klar, dass Lulu wahnsinnig kostbar ist und ihr und ohne Lulu das Ziel kaum zu erreichen sein wird. Ähm, weil ansonsten verliert ihr einfach wirklich einen ich würde überhaupt würde einen notwendigen Plothook, um sie von A nach B, nach C, nach D zu schicken. Ähm, das so ein bisschen als, als generelle Leitlinie, wie ihr die Spieler in Avernus durchmanövrieren könnt. Und dann, last but not least, und sorry, dann äh, beende ich hier auch meinen längeren Monolog, ähm, eine Sache, die natürlich gerade in der Vermarktung von Avernus äh, wahnsinnig, äh, ja, exzessiv gespielt wurde, sind die sogenannten Kriegsmaschinen, die War Machines. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge. Äh, ihr kennt Mad Max, so, sowas <lacht> im Prinzip. Ähm, ihr habt wirklich eine, eine kleine, ich habe es sind vier Fahrzeuge oder fünf, bin gerade nicht hundertprozentig ja, sicher. Sein. Ähm, äh, vier Fahrzeugtypen, die im Regelwerk äh, definiert sind, die ihr euren Spielern an die Hand geben könnt und mit denen die Spieler dann tatsächlich durch die Hölle ballern können. Und ähm, das ist halt natürlich äh, ziemlich cool. Aber auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt, dass sich Avernus äh, als er es anhört wie äh, eine riesige Wunschbox voller geilem Scheiß. Äh, am Schluss wird mit diesen War Machines relativ wenig innerhalb des Abenteuers gemacht. Es gibt eine Szene, ähm, wo, diese, äh, wo diese War Machines ein bisschen aktiveren Teil in Avernus mit sich bringen. Aber wenn ihr den Spielern wirklich irgendwas ermöglichen möchtet im Sinne von, was es ich, einem tödlichen Rennen durch die Höllen oder so, äh, durch die Hölle oder sowas dann müsstet ihr das leider Gottes ein bisschen selbst streamline.
0: Ja, und macht das auch. Also, weil, ganz ehrlich, ähm, erstens, Thema Reisen, riesiges Ding äh, in, den, in der ersten Hölle. Weil, ähm, da kommen wir vielleicht, vielleicht gleich noch mal zu, so Environments da, ähm, alles scheint näher oder weiter weg, als es ist. Und ähm, diese Maschinen könnten da vielleicht sogar helfen. Aber gleichzeitig, wenn ich verdammt noch mal dieses Abenteuerspiel, will ich meine Höllenmaschinen haben. Und ich will nicht nur einmal kurz damit fahren, ich will die ganze Zeit damit fahren. Und das muss man leider auch dazu sagen, es gibt hier wahnsinnig coole Mechaniken bei diesen Maschinen, wie ich sie am Laufen halte, was für äh, Reparaturmöglichkeiten es gibt, äh, was sie an Fuel benötigen und so weiter. Aber das verpufft halt einfach, weil, wie du schon sagst, es ist einfach nur ein kleiner Teil des Abenteuers, wo die Maschine benutzt wird, Warum wird es nicht die ganze Zeit benutzt? Also, das als essentielles äh, Abenteuerteil ähm, mit reinzuziehen, ich verstehe es nicht, erstens. Und zweitens, wenn ich die Möglichkeit habe als Spielleiter und auch Bock darauf habe, das umzuschreiben, dann würde ich es, glaube ich, als Spieler immer begrüßen, wenn ich das Ding an der Hand habe, weil es halt auch einfach cool ist, also, es ist halt was ganz anderes. Und das macht es ja auch so ein bisschen aus. Ich habe ja eben schon angesprochen, hier gel gelten ein paar andere Regeln als so ein bisschen dieses klassische DD-Abenteuer. Und wenn du dann sowas Steampunkiges da rein wirst, wo du auch dann wirklich irgendwie Nerv triffst bei den Spielern, dann soll das auch bitte das komplette Abenteuer da sein. Ja, oder auf jeden Fall. Und auch
1: alt, und zum einen das ganze Abenteuer da sein und halt ein bisschen cooler sein, als einfach, ja, okay, wir wollen noch A von A nach B. Ja, dann fahren wir mit unseren Höllenmaschinen. Ja, okay, ihr nehmt eure Höllenmaschinen und fahrt jetzt nach B. Sondern irgendwie macht das zu einem relevanten Teil. So, ne? Also, keine Ahnung, die Spieler werden herausgefordert äh, für ein Rennen oder äh, keine Ahnung. Es gibt ja, also ich glaube, nicht alle, aber ein Teil der Kriegsmaschinen die haben ja auch tatsächlich Bewaffnung und so Geschichten. Also, das ist ja schon, ähm, schon einfach geiler Scheiß, gar keine Frage. Äh, ich bin, also ich würde, ich würde auch sehr dafür votieren, dass man halt denen so ein bisschen mehr und wichtigeren Raum gibt. Ja. Ein anderer Aspekt, der auch extrem wichtig ist, oder ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob der so wichtig ist, aber ist auf jeden Fall super cool, ähm, ist, dass ihr, ähm, dass das natürlich so eine etwas, ja, wie soll man sagen, eine, eine Welt oder eine Gegend der Welt ist, äh, oder eine Ebene ist, in der so Metaphysik ein bisschen äh, allgegenwärtiger ist. Das merkt man vor allen Dingen daran, dass die äh, Arc-Devils die, die Arc äh, in, in dieser Domäne, mit allen Wesen telepathisch kommunizieren können. Und auch, dass äh, so kleine äh, Imps, also so Teufelchen und sowas, halt auch einfach mal irgendwo neben euch aufpoppen können und wieder verschwinden können und so Geschichten. Das hat so ein bisschen Vibes von, äh, wie heißt es noch mal hier, die, Feen, die Feenregion? Feywild. Äh, Feywild, genau, das kriegt, so, das kriegt man so ein bisschen Vibes daher. Äh, und das, äh, ihr werdet auch explizit als Spielleiter dazu angehalten, das auszuspielen. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel wenn ein Spieler einen Death Save mal verkackt. Und dann kann es sein, dass in seinem Kopf auf einmal ein Arc Devil mit ihm spricht und ihm einen Deal anbietet. Und zwar zum Beispiel, dass er eine garantierte 20 würfelt, wenn er jetzt seinen nächsten Saving Throw ähm, machen muss. Ähm, wenn er denn bereit ist, mit ihm einen Deal einzugehen. Die, die Eigenschaft dieses Deals ähm, ist dann aber vielleicht noch gar nicht so richtig klar. Oder wenn er ihm halt was schuldet, sozusagen. Ne? Das ist eine bessere Formulierung. In dem halt was schuldet und dann kann der Spiel sich ja zu entscheiden und vielleicht kommt dann halt irgendwann der Arc der will halt irgendwann noch mal um die Ecke und fordert diese diese dann entsprechend ein ähm, oder dass halt wie gesagt so ein, äh, ein kleiner klein, so ein kleiner Impf neben euch auftaucht und vielleicht euch irgendwie einen Gegenstand anbietet für einen kleinen Gefallen oder für äh, etwas wo, na, das wird euch schon das wird schon nicht so schlimm sein also wirklich eine coole eine coole Mechanik finde ich um so ein bisschen diese Welt ähm, oder diesen Irrsinn dieser Welt so ein bisschen noch weiter zu unterstreichen und diese Allgegenwärtigkeit von diesen äh, bösen Teuflischen Wesen noch ein bisschen auszuspielen. Finde ich, find ich eigentlich eine sehr coole Mechanik, mit der man auch eine, bestimmt eine ganze Menge Quatsch machen kann und wo man auch, ich sag jetzt mal, also es ist einfach ins Blaue gesprochen, ich habe das jetzt noch nie so ausgeführt, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn man ganz verzweifelt ist, weil Lulu draufgegangen ist oder so, ähm, vielleicht auch mit solchen Mechaniken zumindest etwas behelfsmäßig Plothooks Plot vorantreiben kann, äh, um die Spieler etwas in eine bestimmte Richtung zu treiben.
0: Ja. Bei dem, das sollte man auch nutzen. Allein, um zu zeigen, okay, ähm, wie mächtig gewisse Teufel oder Dämonen da unten sind. Und gleichzeitig aber auch, um so ein bisschen dieses Setting äh, aufzusetzen. Also wirklich so dieses, okay, ich weiß ganz genau, dass das, was ich jetzt mache, schlecht ist. Und dass es mir eigentlich im, im späteren Verlauf nur Nachteile bringen wird. Aber ich bin halt verpflichtet, gerade das zu machen, weil wie du sagst, Death Save, irgendwie Charakter, anderer Charakter gestorben oder sonst was. Und da zieht man so die Spieler so ein bisschen äh, so ein bisschen mit rein und äh, bis zu dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Finde ich super. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt, weil du die ganze Zeit Lulu angesprochen hast. Ähm, wie, wie schon gesagt, also dieser Holy ist unglaublich wichtig für die Story. Nicht nur, weil er das Hintergrundwissen hat und das nach und nach erlangt, äh, gleichzeitig aber auch für die Spieler im späteren Verlauf und vielleicht sogar im Endkampf. Dementsprechend würde ich empfehlen, dass ihr Lulu, ähm, damit er eben nicht drauf geht oder sie eben nicht drauf geht, lasst sie mitleveln. Also wirklich gebt ihr immer ähm, erstens neue Fähigkeiten, sobald die Spieler aufsteigen, aber gleichzeitig auch äh, verschiedene ähm, Gedanken, beziehungsweise lasst sie ihr Gedächtnis wiedererlangen nach und nach. Also immer so stückweise, je weiter die Story vorangetrieben wird und mit einem Levelaufstieg durch die Spieler, bekommt auch Lulu neue Informationen, die sie früher hatte und neue Fähigkeiten. Das macht es erstens für euch ein bisschen leichter, als Spielleiter Informationen rauszugeben, wenn die Spieler irgendwo feststecken. Gleichzeitig aber auch äh, sind die Spieler nicht genervt, weil Lulu schon zum 30. Mal draufgegangen ist, weil sie eben nur 50 HP hat oder so. Sondern dadurch kann man sich so ein bisschen weiterentwickeln mit dem Holy Fun. Das ist tatsächlich eine super gute Idee. Also, überhaupt, NPCs mitleveln
1: ist ein underratedes Thema. Wir hatten das, glaube ich, mal. In welchem, in welchem Regelwerk war das ganze Thema mit diesen, ähm, mit diesen Assistenten denn nochmal? War es ist bei Taschas?
0: Ich glaube, es ist sogar im äh, Spielleiterbuch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Taschas ist, glaube ich, nee. nur mit den Patronen. Ähm
1: Du weißt, was ich meine, vielleicht war es
0: auf Tasche, bin mir nicht sicher oder oder ist eins von den Standardregelwerken war es auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, da hatten wir schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass man durchaus quasi so äh, gesteuerte NPCs oder sowas so ein bisschen mitleveln kann. Aber tatsächlich äh, habe ich äh, noch, mir noch nicht darüber Gedanken gemacht, dass man ja auch quasi so Abenteuer NPCs einfach mit dazu packen kann. Und das macht für Lulu natürlich vollkommen Sinn. Auch zum Beispiel gerade äh, Lulu irgendwelche Schutzfähigkeiten oder Zauber oder ähnliches zur Verfügung zu stellen, ne, macht, ist natürlich maßgeblich ja. Äh, interessant. Ja absolut.
0: Ja. Ähm, very fair point. Ja. Ähm, ähm, genau. Ja. Lass uns kurz noch mal. Ich möchte nur noch einmal kurz in Chapter One äh, springen, weil ich ja eben schon angekündigt habe, bevor wir äh, die ganze Story weitertreiben. Mhm. Dann, dann lass mich kurz einen Gedanken kurz
1: abschließen, weil ich glaube, es ging es mir noch so ein bisschen um diesen Avernus-Stil. Wir sind da eben so ein bisschen gerade drüber geflogen. Ähm, wie gesagt, Avernus-Hölle und ich äh, lass, die, lass die Spieler das auch spüren. Also das, das wäre mir auch relativ wichtig an eurer Stelle um diese ganze Stilistik vorzuführen, wie, wie man sich in der Hölle irgendwie fühlt. Das, das Abenteuer gibt euch dann eine ganze Menge Fluff an die Hand. Sei es zum Beispiel, dass es halt natürlich überall wahnsinnig heiß ist, dass auch so Sachen wie Nahrungssuche ein riesiges Problem wird. Also man reißt einfach sehr, sehr viel. Du hast es ja auch eben schon angesprochen, dass diese Entfernungen, Total, also für die Abenteurer waren es sich schwer einzuschätzen, sind und sich auch dauernd verändern, also während ihr von A nach B irgendwie drei Stunden gebraucht habt, braucht ihr auf einmal von B nach A drei Tage, also es ist halt einfach alles sehr abgefahren in dieser, in dieser, in dieser Hölle. Und entsprechend ist sowas wie Rationierung und sowas tatsächlich ein Punkt, spielt da auch mit so exhaustion leveln Also, es ist auch tatsächlich ein expliziter Punkt, der, der, der im Abenteuer genannt wird. Und das ist ja auch was, wo in vielen das, was in vielen Abenteuern gar nicht ähm, berührt wird, ist also die, die, diese exhaustion level bei Spielern auftreten können. Das wird in Avernus auf jeden Fall sehr einfach möglich sein, die Spieler dahin zu bekommen. Äh, und macht das auch. Ne? Also, das ist ja auch, ich meine, die sind in der Hölle, dass das ein bisschen. Ähm, auslaugt darum zu laufen, das kann man die Spieler schon spüren lassen.
0: Ja, ja, ja absolut. Und ähm, nicht nur in diesem Abenteuer, sondern ich finde auch in jedem Abenteuer. Also gerade ähm, Naturgegebenheiten und ähm, äh, Nahrungsmangel irgendwie darstellen zu können, finde ich super und zieht die Spieler einfach immer noch weiter in das Abenteuer und die Umgebung mit rein. Ich, ich finde es immer schade, bei so Schwertküsten,
1: bei so klassischen Schwertküstenabenteuern ist das halt vollkommen unrealistisch immer, ne? So dieses, keine Ahnung, die, 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 die Gruppe reist so von Baldur's Tor nach Tiefwasser, das ist, das ist eine riesige Strecke, aber da, unter, unterwegs sind halt ungefähr 30.000 Dörfer und Städte, wo man einfach sagen kann, ja okay, und auf jede, in jedem, in jedem
0: Dorf oder in jeder Stadt füllen wir unsere Ration wieder auf und dann denkst du dir so, ja, okay. <lacht> verstehe. Ja. Ähm, ich sag mal so, ja deswegen. Aber ab einem gewissen Level gibt es ja auch gewisse Zauber, die dir helfen können, dabei Nahrung herzustellen und so. Das geht ja alles, ja, genau. aber man muss halt einen Spellslot dafür, opfern, beziehungsweise einen Platz, für, wo der Zauber ähm, äh, dann im, im Arsenal der Zauber äh, stattfindet und muss dafür vielleicht einen anderen Zauber daraus bannen. Deswegen, äh, je nachdem, wie wichtig das einem ist, muss man Prioritäten setzen. Deswegen macht die macht die Welt zu einem Teil
1: des Abenteuers. Also, es, 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 die, die die Spieler sollen ähm, diese Umgebung im Kopf haben, wenn sie ihre weiteren Züge planen. Das ist, das ist so ein bisschen mein
0: Take dabei. Genau. Ähm, nur noch mal kurz, um auf den ersten Chapter dieses Abenteuers zurückzukommen. Ähm ich habe ein riesiges Problem mit diesem Chapter, nämlich dass es überhaupt keinen Teil zur Gesamtstory beiträgt. Und wenn es nach mir geht oder wenn ihr die Möglichkeit habt, startet nicht auf Level 1, sondern statt auf Level 4 und direkt in l Torell. l -Turell geht runter, ihr seid im Plot drin. Finde ich weitaus besser. Die Spieler haben, äh, haben natürlich auch direkt einen besseren Bezug zur Story, wissen, was passiert und wollen das Ganze natürlich lösen. Anstatt jetzt einfach hier in, der, in den ersten vier äh, Leveln von. Ähm, ähm, na, von der flammenden Faust verpflichtet zu werden, gegen ihren Willen und irgendwelche Plotholes in Baldur's Gate äh, zu lösen. Also finde ich ein bisschen schwierig. Gleichzeitig, mal abgesehen davon, dass es äh, zum Plot nicht wirklich viel beiträgt, dieses Level 1-Thema und die Gegner, die einem da entgegengeworfen werden, die sind einfach viel zu schwer. Also Ey, nur mal jetzt in den Raum geworfen, Level 1, eine Vierergruppe, kämpft dann auf einmal gegen sieben Banditen, Banditen-Captain. Wird wahrscheinlich sogar böse ausgehen für die, das aber noch gar nichts. Es gibt auch noch sechs Veteranen und einen Flameskull, was komplett übertrieben ist. Also alles danach schreit nach Tot Total-Party-Kill. Weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht so ein bisschen abschwächen soll. Gleiches Thema, Level 1, auf einmal wird einem Feuerball entgegengeworfen, ähm äh, nicht Level 1, Entschuldigung, auf Level 3, aber selbst da. Ne? Also wir sprechen über einen Durchschnittswert von 25 bis 30 äh, Schaden bei einem Feuerball. Das ist nur der Durchschnittswert, es kann auch mehr sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Charaktere deutlich mehr Trefferpunkte haben, geht gegen null. Also dementsprechend seid ein bisschen vorsichtig bei den ersten, äh, beim ersten Chapter, weil der kann für eure Charaktere relativ tödlich enden. Und
1: äh, generell muss man natürlich sagen ähm wenn ihr, wenn ihr jetzt eine Einsteigergruppe habt ne, oder ihr seid eine Einsteigergruppe und ähm, ihr braucht diese ersten Level, beziehungsweise das ist jetzt ähm, kein, kein Wenn, sondern das ist eine Aussage, ihr braucht die ersten Level, Ausrufezeichen. so Ihr müsst äh, ein Abenteuer oder ich würde euch unbedingt raten, ein Abenteuer mit Level 1 zu beginnen äh, als Einsteigergruppe, weil ansonsten wird es echt hakelig quasi auf Level 4 DD ähm, äh, kennenzulernen, ne? sei es jetzt irgendwie, wie die Charaktere funktionieren, auf, aus Spielerperspektive, aber auch äh, aus Spielleiterperspektive, wie leitet man einen Counter? wie stark sind Monster eigentlich, worauf muss man aufpassen, wenn ihr das auf Level 4, also wenn ihr da mit Level 4 einsteigt, da geht es dann schon ganz gut ins Eingemachte. Das kann ich auf gar keinen Fall raten. Deswegen, äh, wenn ihr eine Einsteigergruppe seid, dann auf jeden Fall auf Level 1 starten. Aber bei ganz, ganz vielen der großen Abenteuer, die ich sag mal, Level, ich sag mal, 1 bis 8, 1 bis 10, 1 bis 12, 1 bis 13 und so weiter und so fort irgendwie anbieten, sind diese ersten, ich sag mal, 1 bis, äh, 1 bis 3 oder 1 bis 4 Level halt so ein separates Intro oder, oder ein separierbares Intro, sagen wir mal so. Es gibt eine ganze Menge Abenteuer, die haben wir auch schon äh, in unserer ersten Folge zu Abenteuern drüber geredet, zu Einsteigerabenteuer. Die sind schön gemacht. Die sind einfach schöne, suite Einsteigerabenteuer. Überlegt euch wirklich, ob ihr die nicht einfach austauscht dafür und euch dann halt selbst einen, einen Hook baut, wie, ihr, wie die Gruppe halt von dem Ende des Einsteigerabenteuers sozusagen dann in hier, in dem Fall Level 4, Descent into Awareness irgendwie kommt. Ähm, dann haben die, den haben die Spieler einfach ein entspannteres Level 1 bis 4 Erlebnis. Äh, weil, leider Gottes, muss man auch sagen, ich glaube, das Thema hatten wir auch bei Curse of Strahd schon in der Folge. Da ist ja auch so ein, hier das Death House, so ein äh, Intro-Abenteuer, was echt so mittelgeil ist. Mhm. Ähm, weil ich da eine andere das, Meinung
0: habe, aber ich weiß, dass der Konsens ist, äh, dass es scheiße, genau wie ich hier die Meinung habe, dass es scheiße ist, aber ja.
1: Also ich finde ich find ehrlicherweise dass weder, das eine noch das, also weder das eine noch das andere scheiße. Ich finde ehrlicherweise Death House äh, ein bisschen spezieller, weil das halt so ein bisschen dungeon crawliger ist. Ähm, im, Im Gegensatz zu Baldur's Gate, weil ich einfach, ich, ich hätte schon allein deswegen Bock, diese 1 Level 1 bis 4 zu spielen, weil es einfach in Baldur's Gate stattfindet. Full stop. Ähm, aber äh, wenn ihr einfach ein gut geschriebenes äh, Level 1 bis 4 Abenteuer haben wollt oder 1 bis 5 oder je nachdem, wann ihr die Gruppe halt übertragen möchtet in das andere Abenteuer guckt euch die Einsteigerabenteuer an, das ist dann halt ein bisschen konsistenter dafür ausgelegt und gebt euch als Spielleiter auch einen ganz anderen Einstieg. Denn äh, in diesen Einstieg-Einsteigerabenteuern habt ihr dann auch noch mal Spielleiter-Tipps, äh, wie, wie ihr, irgendwelche Konflikte löst und Zusatzinformationen, die ihr in diesen großen Abenteuern schlichten einfach natürlich nicht mehr habt. Um, deswegen um, überlegt es euch da auf, auf einmal, auf jeden Fall. Es gibt diverse Pros und Cons dafür, aber ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen Ziel hier, des Podcasts, um euch als Einsteiger gegebenenfalls Tipps zu geben. Um, ich würde es wahrscheinlich irgendwie mit Lost Mines starten. Vielleicht würde ich, würd ich Lost Mines auf, äh, also mit Lost Mines auf Fendeln oder verlorene Mine von Fendel war. Als eines immer noch mal, als immer das Lieblingseinsteigerabenteuer von mir und vielleicht Fendelin irgendwie in die Nähe von Baldur's Gate verfrachten äh, und halt nicht da, wo es eigentlich verortet ist, damit so der örtliche Bezug ein bisschen deutlicher ist und mir dann selbst einen Plothook bauen, warum sie dann am Ende, äh, keine Ahnung, vielleicht ist die, vielleicht finden sie äh, bei der Schwarzen Spinne. Einen, eine Information von Sariel, äh, die von diesem Plan dann berichtet oder äh, Teile dieses Vertrags, was auch immer. Ne? Also, äh, das, das ist ja dann so ein bisschen eurer Fantasie überlassen. Ähm, das fände ich aber tatsächlich so ein bisschen einfacher für euch als Spielleitergruppe. Ja. Als Einsteigergruppe, so, sorry.
0: Ja, genau. Ähm, genau, aber abseits davon ähm, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Ähm, wenn ihr denn jetzt das Intro abgeschlossen habt oder es überhaupt nicht gespielt habt, es sollte wie im Anfang, am Anfang schon gesagt, es sollte das Hauptziel der Charaktere sein, Elturel zu retten. Das macht es für euch als Spielleiter einfacher. Und aber auch für die Spieler, weil sie ein klares Ziel haben. Ansonsten taumelt man in Chapter 3 so ein bisschen durch die Gegend und weiß nicht wirklich, was man machen soll. Ähm Dahingehend macht das wirklich immer wieder zum Ziel und erwähnt es ruhig auch immer wieder. Ne? Also dieses ähm, Hinunterfallen und langsam hinuntersteigen in den Fluss ist für mich zum Beispiel so ein guter, guter Effekt, wo man immer noch so ein bisschen die Dringlichkeit des Rettens darstellen kann. Also wenn die Charaktere hochblicken, sehen sie El immer leichter runterfallen, leichter runterfallen. Um äh, dann diesen, diesen Need darzustellen, hey, wir müssen uns beeilen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich das Schwert finden, damit wir Ältere retten können. Das kann man so ganz gut nutzen. Gleichzeitig, ich habe es eben schon angesprochen, im besten Fall wissen die Charaktere, wer Sariel ist. Wenn es dann, dann wirklich mal am Ende zum Auftauchen von Sariel kommt, Wäre es ein bisschen schade, wenn die Charaktere denken, ach ja, komm, wir besiegen den jetzt einfach hier den Endgegner, das war's. Sondern man muss auch so ein bisschen zeigen und damit spielen, okay, die Möglichkeit bestände, diesen, ich nenne ihn jetzt mal, gefallenen Engel einfach noch mal zurückzuholen und wieder zu einem Engel werden zu lassen. Also theoretisch könnten die Spieler ihn retten. Dieser Hintergrund, bzw. das Hintergrundwissen ist aber natürlich vorausgesetzt, damit man so eine Aktion überhaupt äh, tätigen kann, weil wenn ich nicht weiß, was Sariel früher gemacht hat und warum sie gefallen ist, dann finde ich es auch ein bisschen clunky im Dialog dann zu sagen, hey, wir retten dich, weil wir wissen, dass du ein ja. Engel bist und so, also das muss man schon ich, so ein bisschen, ich, bisschen als Spielleiter voraussetzen. Ich muss, ich
1: muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin da nicht so der Riesenfan von. Also, es ist natürlich relativ episch, wenn das tatsächlich passieren sollte, aber man muss das ja auch mal alles ein bisschen in Relation setzen. Ne? Also, wir reden davon, dass halt irgendwie eine Abenteuergruppe sich jetzt dieser diese Herausforderung stellt und natürlich der irgendwie am Schluss dann mitlevelt und dann irgendwie da im besten Fall halt irgendwie mit äh, auf Level 13 rausgeht. Und auf Level 13 sind Abenteurer schon mächtige Wesen, so, ne, gar keine Frage. Aber wir reden halt von fast Gottheiten. Sariel hat ein Challenge-Rating von 23 oder so. Wir hatten noch eben nachgeguckt. Ne? Ja. Ähm, 26, glaube ich, so. Ja. Äh, also auf jeden Fall. Egal, wie das jetzt hier mit den, mit, den, mit der Abenteurergruppe läuft. Wenn Sariel in äh, ihrem Besitz ihrer vollen Kräfte ist und die, äh, die Spieler jetzt nicht eine riesige Armee mitbringen und gleichzeitig auch noch irgendwelche Waffen, die gut bei Sariel anschlagen, ist das einfach ein ganz anderes Ding. So. also für, für die für Sariel sind die Abenteure jetzt keine ebenbürtigen Charaktere oder irgendwie sowas. Ne, das 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 dieses das ist schon, das ist einfach nicht der Fall. Und ähm, ich glaube, ich, ich finde auch, dass man Spieler das immer so ein bisschen spüren lassen sollte, wenn sie mit einer Entität zu tun haben, die so mächtig ist, dass sie gar kein großes Interesse an ihnen als Individuen hat. So, ne? Also, das ist halt so, gerade wenn die da irgendwie mit Level 5 oder 6 absteigen, ist es ja, glaube ich, nicht? Ich glaube, der Abstieg ist mit 5 ungefähr. Ähm, dann dann sind das, da, da gibt es da gibt's Tausende wahrscheinlich in, in Sariels Armee, die mächtiger sind als die Spieler. Ähm. Deswegen, das, das, das ist schon wichtig und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen, bisschen awkward, dann am Schluss da so rauszugehen und zu sagen: Okay, äh, wir sind durch das Abenteuer halt irgendwie in der Lage gewesen, so eine, die, die, die Führerin der ersten Hölle halt irgendwie umzudrehen. Ja, irgendwie,
0: keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst, fühlt aber. Fühlt sich für mich ein bisschen off an. Ja, aber ich, ich glaube, ein sehr guter Spielleiter und eine sehr gute Gruppe wird hinbekommen vom, vom Narrative Fair. Dann musst du aber auch Roleplay-mäßig natürlich 1A Content liefern, dass das glaubhaft und nicht ein bisschen weit hergeholt wirkt. Ähm, Nichtsdestotrotz, wo wir gerade bei Sariel sind, ähm, es wäre ja auch die, die Option, ne? man gibt das Schwert zurück und dementsprechend wird der Vertrag zerrissen und Eturel taucht wieder auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten hier im Buch. Ähm, aber um Sariel so ein bisschen greifbarer zu machen, auch den Kampf, der äh, in der ersten Hölle herrscht, sprich der Kampf zwischen Dämonen und Teufeln, ähm, müsst ihr so ein bisschen auch entscheiden, was passiert denn währenddessen, während die Charaktere Sariel gar nicht sehen und gleichzeitig auch die anderen äh, Kommandanten und Handlanger und andere Leute, die nach dem nach dem Thron der ersten Hölle greifen. Was passiert denn mit denen? Was machen die die ganze Zeit? Und spielt da ruhig so ein bisschen auch mit so, ein, so einem Mouth of Word, das irgendwie ihr ab und zu ähm, von irgendwelchen NPCs hört, ah, Sariel hat gemeinsam mit äh, ihren Truppen den und den Punkt erobert und äh, da haben die Dämonen äh, die Teufel geschlagen und das und das ist passiert. Also da ruhig immer so ein paar Informationen reinwerfen, um auch diesen Krieg aufzuzeigen, aber gleichzeitig natürlich auch aufzuzeigen, hey, die verschiedenen Charaktere und NPCs, die deutlich mächtiger sind, vollführen gewisse Aktionen in der ersten Hölle, damit sie nach und nach äh, die Macht erobern können. Und wenn ihr das macht, dann werden die Spieler natürlich auch so ein bisschen reingezogen in diesen diesen Weg, wo wir bei Kapitel 3 sind, weil dann könntet ihr euch nämlich entscheiden, okay, lasse ich meine Spieler entweder den Dämonenweg oder lasse ich meine Spieler den Teufelweg gehen. Beide haben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ich finde jetzt keinen schlechter oder besser als den anderen. Man muss sich nur ein bisschen besser darauf vorbereiten, wenn man äh, nicht weiß, welchen Weg sie gehen. Ich würde es als Spielleiter immer so ein bisschen in eine Richtung drücken dementsprechend trotzdem, wenn ihr das mit reinbringt, dann entscheiden sich die Spieler vielleicht schon vorher und sind ein bisschen dem, dem einen Team ein bisschen mehr gewogen als dem anderen.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also auch gerade diese Kriegsszenerie. Ne? Ich meine, ähm, ich meine, dieser, dieser Blood War ist jetzt äh, ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob der noch mal im Buch konkreter beschrieben wird, so wie, wie, wie der sich so manifestiert, äh, permanent in der Hölle aber das ist halt dieser ewig währende Zustand, der da herrscht. Ne? Deswegen, das ist jetzt nicht so, also meines Wissens, aber vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch interpretiert, aber meines Wissens ist das jetzt nicht so, dass da so ein ewiger Frontenkrieg herrscht. Ne? Mhm. Sondern da gibt es halt zwei Lager, die sich scheiße finden und dann kommt es halt immer mal wieder zu äh, zu zu Gemetzeln oder irgendwelchen Scharmützeln, aber Gemetzel und Scharmützel sind sehr, sind Worte, die sehr beieinander und inhaltlich sehr fern voneinander sind. Ja, ja. Ähm, die, äh, und ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass da quasi seit Tausenden von Jahren irgendwie ein zwei fronten äh, existiert, wo sich ja Leute die Köpfe einschlagen. So ist jetzt das, so ist das auch noch nicht zu verstehen.
0: Ja, aber man kann es gut nutzen. Also, wie gesagt, es gibt äh, ab und zu mal größere Scharmützel, es gibt ab und zu kleinere Scharmützel, aber wenn man das mit einbringt, dann, dann perfekt. Gut, ich glaube,
1: ich, oder ich hoffe, dass wir euch einen ganz guten Eindruck gegeben haben. Ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen auch die Probleme aufzeigen konnten, die das Abenteuer mit sich bringt. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Anstoß gegeben haben, wie ihr diese Probleme vielleicht nicht meistern, aber zumindest so ein bisschen umgehen könnt. Man muss unterm Strich leider Gottes sagen, die Tavernus ist jetzt nicht so das mega gute Abenteuer. Und nach, egal, wie ihr es anstellt, ihr werdet nicht drum herumkommen, relevant viel Arbeit da reinzustecken, um das Ding ans Laufen zu bekommen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr, dadurch bereit, wenn ihr dazu bereit seid, wenn Leute Bock auf diese herumgestrickte rum, Lore haben, dann ist das, kann das auch sehr, sehr episch werden. Aber es ist weder das eingängigste noch das beliebteste ähm, Abenteuer. Deswegen mhm. äh, müssen wir euch so ein bisschen mit so einer, mit so einer Halbempfehlung zurücklassen. Ähm,
0: es ist auf jeden Fall das chaotischste <lacht> Abenteuer. Ja, ähm, vielleicht vielleicht noch eine kleine Anmerkung mal abseits des gesamten Abenteuers. Ähm, weil meines Erachtens gibt es das sonst nirgendwo so richtig, wo wir über das Thema Baldur's Gate sprechen. Ich meine, Baldur's Gate ist mit einer der bekanntesten Städte und gerade auch durch die Spiele natürlich einfach super bekannt äh, vom Hintergrund her und was da alles passiert. Wenn man Abenteuer in Baldur's Gate stattfinden lassen möchte, dann kann ich dieses Buch sehr gut empfehlen, weil im Hinblick auf Informationen über Baldur's Gate findet sich wahnsinnig viel in diesem Buch. Also ich glaube, wir haben insgesamt so 50 Seiten und so. Wenn man als Spielleiter beschließt, ich möchte kein vorgefertigtes Abenteuer spielen, ich möchte meine Abenteuer aber in Baldur's Gate stattfinden lassen, dann bitte kauft euch dieses Buch, weil da sind einige Informationen drin und man kann äh, Kapitel 1 wunderbar nutzen, um selbst sein eigenes Abenteuer zu stricken. Das kann ich wunderbar empfehlen. Der Rest... Weiß ich nicht. Also wie du schon sagst, sehr chaotisch. Ähm, wahnsinnig schwierig vorzubereiten. Du musst einiges wegstreichen, du musst NPCs äh, erfinden oder wegstreichen. Dazu ist es auch noch teilweise extrem tödlich. Hm, als Spielleiter hat man hier nicht wirklich Spaß. Auf Spielerseite vielleicht, gerade durch die Höllenmaschinen, wenn man es richtig einsetzt, aber ja. Well said. Ich glaube,
1: so ist es und ich glaube, ihr, äh, wir drucksen hier auch schon so ein bisschen rum, euch, um euch irgendwie so ein bisschen die Lust da jetzt nicht ganz dran zu nehmen, weil ich finde das Setting halt, ein, die Grundidee, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, man will das so mögen. Man mhm. will dieses, also ich will dieses Abenteuer richtig doll mögen. Und wir hatten auch schon, da waren wir noch sehr am Anfang so unserer DD-Karriere. Da weiß ich noch, da haben wir zusammen mit Jan, der ja auch schon hier Teil des Podcasts mal ganz am Anfang war. Ist gut, dass du Jan einfach auch die letzten drei Folgen immer erwähnt hast. Wir müssen immer ihn wieder hier reinholen, ja. glaube ich nochmal. Wirklich, sollten wir wirklich mal wieder machen. Ähm. Weil mit ihm hatten wir damals auch drüber gesprochen, was wir für ein größeres Abenteuer spielen. Und da war Baldur's Gate natürlich auch mit dabei. Und er hatte da irgendwie Bock drauf, getriggert von diesen Höllenmaschinen. Wir hatten da Bock drauf, getriggert von dem Baldur's Gate im Titel. Und irgendwann meinte er dann auch so zu uns ich habe mir das jetzt mal durchgelesen. Ich glaube, das macht wir nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, er hat noch so einen schläglichen Versuch, äh, den, den, äh, den Krieg darzustellen in einem im, äh, anderen Abenteuer äh, gestartet, aber das hat auch nicht so richtig hingehauen. Nee, das ist halt das echt nicht easy. Und ich, also ich glaube, er hat damals hat er auch den Versuch gestartet, irgendwie Kapitel 1 zu überspringen, weil das ist die allgemeine Empfehlung. Und vielleicht da sei auch noch gesagt, wenn ihr dieses Abenteuer unbedingt spielen wollt, es gibt wunderbare ähm, Hilfsmittel, wo Leute das Abenteuer ein bisschen umgeschrieben haben. Ich kann da zum Beispiel die .net empfehlen, der, glaube ich, extrem viel Arbeit da reingesteckt hat, das Abenteuer komplett umzuschreiben und Kapitel 3 ein bisschen erträglicher für Spielleiter zu machen. Es gibt schon Möglichkeiten, das zu machen und das zu spielen, aber Allein mit dem Abenteuer, was Wizard of the Coast einem hier an die Hand gibt, würde ich es nicht empfehlen. Also dann lieber auf Hilfe zurückgreifen, um es ein bisschen cooler zu gestalten für die Spieler. Dann kann es, glaube ich, ein cooles Abenteuer werden, allein mit den ganzen Settings, Höllenmaschinen und Co. Und auch gegen so bekannte, ähm, gegen bekannte NPCs einfach mal anzutreten, wie jetzt Sariel oder so. Ne? Also das macht dann schon Spaß, glaube ich, als Spieler, aber als Spielleiter muss man halt ein bisschen Arbeit reinstecken. Genau,
1: also, äh, und mit diesem leicht unbefriedigenden Gefühl müssen wir, uns, müssen wir euch, glaube ich, einfach alleine lassen. Ähm, äh, apropos, ähm, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, bin mir gar nicht genau sicher, ähm, dieses Thema mit den deutschen Büchern, die jetzt im Nachhinein so wahnsinnig überteuert äh, verkauft werden auf Ebay und sowas. Die Descent into Awareness gehört mit zu den hochpreisigsten. Um das noch mal zu unterstreichen, lasst, lasst die Finger von dem Scheiß deswegen, wir werden euch leider Gottes wahrscheinlich jetzt auch nicht noch mehr Bock drauf machen können, wir hoffen, wir haben euch zumindest einen guten Eindruck gegeben und ein paar gute Einstiegshilfen, wie gesagt, wenn ihr es mal geleitet habt, ohne Witz, also ich glaube, ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, ich glaube, also wir, wir, wir also ich habe es noch nicht geleitet, selbst. Ich auch nicht. Hast du es mal geleitet? Nee, nee. Ähm, ich habe es ich mir halt auch einfach mal so durchgelesen und hat irgendwie quer gelesen mir ganz viele Videos dazu angeguckt. Wie gesagt, aus dem Punkt heraus, weil ich es einfach mögen wollte. Ähm, wenn ihr selbst mal geleitet habt und da so eigene Erfahrungen gemacht habt, ob das so, ob ihr das auch so chaotisch wahrgenommen habt, wie es halt hinlänglich äh, zu sein scheint. Ähm, haut uns mal auf Instagram in, die, in den Direktnachrichten an oder sowas. Würde mich echt wahnsinnig interessieren, was so eure Eindrücke waren. Ähm, das äh, hilft uns auch immer sehr, dass man das, weil, äh, wenn wir euch hier Abenteuer vorstellen, können wir uns natürlich nicht davon frei machen, einfach so ein bisschen biased zu sein von unseren Erfahrungen, auch wenn wir das immer mal wieder mit, äh, mit anderen Blogs und Foren und ähnlichem so gegenchecken. Aber wenn ihr da irgendwie andere Erfahrungen oder spezielle Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht auch einfach irgendwelche Tipps und Tricks, wie man äh, diese Sachen umgehen kann, die, von denen wir gesprochen haben, dann, äh, wie gesagt, es äh, leidet doch mal in unsere DMs und, und äh, sagt mal, was ihr da irgendwie gemacht habt oder ob ihr irgendwie, irgendwie einen Hack hattet. Und wenn ihr euch trotz, was heißt trotz, oder wenn ihr euch wegen dieser Folge aber für äh, Balus Gate, Descent into Awareness oder für irgendein anderes, der Abenteuer, Interessiert, dann äh, wieder mal die Bitte, nutzt doch unseren Referral-Link, der auch in den Shownotes dieser Folge verlinkt ist und äh, auch auf Instagram verlinkt ist. Ähm, und Damit könnt ihr euch dann auf Amazon die Sachen kaufen. und ihr, Wir kriegen ein paar percentage davon äh, dann auch ab. Äh, das würde uns natürlich sehr helfen. Äh, vielen Dank dafür. Und damit, ähm, ja, war es das für Descent into Awareness. In diesem Sinne,
0: bis zur nächsten Folge.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.